0: Hallo und herzlich Willkommen bei SensePur, Deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Es gibt Ereignisse im Leben, die leiten eine Wendung ein, zum Beispiel wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wir unsere Schule verlassen, wenn eine Beziehung auseinanderbricht. Diese Ereignisse sind oft so prägend und einschneidend, dass wir uns oft noch Jahre danach daran erinnern können, was der Auslöser war und was sich dadurch in unserem Leben elementar verändert hat. Es gibt größere Wendepunkte, es gibt kleinere Wendepunkte, doch es gibt Situationen und Ereignisse, die einfach prägend sind und die sich komplett auf unser Leben auswirken. Mit meiner Schwester bin ich zurückgereist und wir haben so reflektiert, was denn unsere Wendepunkte waren und was sich verändert hat. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen bei dieser Folge. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo zusammen. Ich grüße euch. Hier ist die Sophia. Hier ist die Tünde. Es gibt Zeiten im Leben, die kann man gar nicht vorhersehen, die passieren einfach. Und wir nennen sie Wendepunkte. Die können wir nicht kontrollieren die geschehen, vielleicht wenn ein Mensch stirbt oder wir unseren Job verlieren oder andere, ich sage jetzt mal, dramatische Ereignisse im Leben. Wir empfinden sie wahrscheinlich als dramatisch, sonst wären sie keine Wendepunkte in unserem Leben. Auf jeden Fall lösen sie was in unserem Innern aus und zu diesen Zeiten haben wir die Chance, uns neu zu justieren, uns neu zu kalibrieren, uns neu auszurichten im Leben. Aus meiner Erfahrung gibt es so Wendepunkte öfters im Leben. Bei mir war es eine ja, unglückliche Liebe, der Tod meines Vaters, meine Reise nach Neuseeland. Also es waren immer so Punkte in meinem Leben, wo es in mir und dann auch im Außen einen großen Shift gab. Ich sehe diese Zeiten immer als Chance für mich zu nutzen, Vielleicht sehen die im ersten Moment gar nicht so aus, wie ob sie, ja, wie ob, wie ob da etwas Großes mit mir oder mit jemandem geschehen kann. Doch wenn man dann später zurückschaut, dann merkt man, oh, das war dann doch ein großer Einschnitt. Situationen, die dich zwingen, dein Leben
1: zu hinterfragen oder zu ändern, sind immer Wendepunkte in deinem Leben. Auch wenn es dir in dem Moment nicht so scheint. Wenn jetzt ein geliebter Mensch stirbt, dann hat man jetzt nicht unbedingt die Absicht, sein komplettes Leben zu ändern. Und dennoch verändert sich sehr viel, weil der Mensch, mit dem man Zeit verbracht hat oder für den man da war oder der für einen da war, nicht mehr da ist. Und somit ändert sich das komplette Leben. Und genauso ist es auch mit Partnerschaften, die auseinandergehen oder ob jetzt äh, in friedlicher Hinsicht oder im Streit. Natürlich, wenn du dann noch den Streit hast, hast du dann noch, äh, noch andere Probleme. Aber eine Trennung ist immer eine Veränderung deines Lebensstils, deines Lebens. Und somit hast du immer eine Veränderung drin.
0: Ja, ist ja eigentlich auch nach der Schulzeit, ist ja dann auch ein Wendepunkt. Klar. Weil du kommst in ein System rein, was du vorher noch nicht kanntest, wo du vielleicht auch funktionieren musst, vielleicht auch, ja, neue, Neues kennenlernst, dich beweisen kannst, schauen kannst, ob das dir liegt, ob du dich vielleicht nochmal verändern möchtest. Oder auch eine, eine Ehe ist ja auch, oder eine, eine ja, gelebte Partnerschaft ist ja auch eine große Veränderung.
1: Ja, oder wenn du bei deinen Eltern ausziehst und dann das erste Mal alleine bist, das sind ja alles große Veränderungen im Leben, oder ein die kind. uns wachsen lassen. Oder auch ein Kind. Mhm. Klar, die Geburt eines Kindes. Ich meine, das Kind hast du dann 18 Jahre mindestens am Hals. <lacht> ja, also, ob du willst oder nicht, dein Kind ist dein Kind. Ich meine, du kannst nicht ein Kind in die Welt setzen und es dann einfach links liegen lassen.
0: Am Hals klang echt... <lacht> ja. <lacht> du bist verantwortlich für
1: das Kind. Genau. Das kann man verschieden ausdrücken verantwortlich, am Hals haben, ans Bein gebunden. Okay, die Zünde will kein Kind.
0: <lacht> ich will auch
1: keine Katze und keinen Hund.
0: Ja, ist ja auch Verantwortung. Das hat nichts damit zu tun, aber ich bin einfach nicht frei. Eben, aber ich denke, viele sind sich diese, ja, diese, dieses Ausmaßes oft gar nicht bewusst. Vielleicht auch gut so, weil sonst wird es noch weniger Kinder auf der Welt geben. Wahrscheinlich.
1: Ja, klar, du bist natürlich mit allem, was in deinem Leben passiert oder was zu dir kommt, immer mehr natürlich gebunden. Mhm. Sehr logisch. Und für alles, was du Verantwortung trägst, ähm, ja, tut dich natürlich örtlich zum Teil einfach fixieren. Mhm. Du kannst nicht einfach auf eine Weltreise gehen, wenn du gerade drei kleine Kinder zu Hause hast. Wie willst du das machen? Kannst du schon. Ja, da brauchst du eine Frau dazu, die da mitmacht oder noch ein paar Nennys. Also, ja, ich meine, jetzt unter normalen Umständen. Oder ein Mann. Ja, oder ein Mann. Wer mitmacht. Aber unter normalen Umständen machst du doch sowas nicht.
0: Oder die ganze Familie kommt mit, wäre doch auch was.
1: Mhm, das wäre nicht das erste Mal. Viele Leute machen eine Weltreise, auch mit ihren kleinen Kindern. Ist auch für die Kinder ganz toll, eine tolle Erfahrung. Mhm, muss man halt aufpassen, wo man mit den Kindern hingeht, ob es da halt auch zur Not medizinische Versorgung gibt.
0: Weißt, mhm. also
1: wenn du auf irgendeiner abgelegenen Insel bist und dein Kind kriegt plötzlich Fieber und du hast nichts dabei und es gibt niemand außer dem Medizinmann im Busch, wird es schwierig. <lacht> ja, ich meine, entweder du vertraust dann dem Medizinmann im Busch
0: oder halt nicht. Was gab es denn bei dir für Wendepunkt im Leben?
1: Meine Geburt war eine Wendepunkt. Ich kam aus dem Wasser und musste plötzlich Luft atmen. Das war ein Wendepunkt. Es wurde, Guck mal, da war es vorher nice and cozy warm und plötzlich war es kalt. Kalt, Windhauch. Das musst du dir mal vorstellen. So ein Baby, was das für ein Wendepunkt ist. Dann ähm, mein Weg in den Kindergarten war mein erster Wendepunkt, an den ich mich erinnern kann. Echt? Ja, sicher.
0: Daran kannst du dich erinnern? Ja,
1: aber ganz sicher.
0: War das so dramatisch?
1: Alles war dramatisch.
0: Das war ja auch in Budapest.
1: Mhm. Der Weg in die Schule war auch dramatisch. Da habe ich erstmal den, den Weg frei gekämpft. Das stimmt. Mhm. Dann, ja, alles waren eigentlich Wendepunkte. Dann in die weiterführende Schule, dann der nächste Schritt: Was willst du beruflich machen? Das sind ja Riesenwendepunkte, bis du dich mal entschieden hast, was du eigentlich beruflich machen möchtest. Mhm. Was liegt dir denn? Wo sind denn deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Weil das Schulsystem ist nicht dazu ausgelegt, dir deine Stärken oder deine Schwächen zu zeigen. Da musst du schon selber drauf kommen, mhm. was dir liegt und was du wirklich machen möchtest. Und ich meine, wenn jetzt die Kinder alle schreien, sie wollen Supermodel werden, ja, ist ja schön und gut, aber ich meine, wir können nicht alle Supermodel werden.
0: Oder Sänger. Oder Sänger. Oder Tänzer.
1: Und äh, da muss man halt gucken, was was liegt einem denn wirklich? Mhm. Das ist nicht jeder geeignet für Supermodel, Tänzer und Sänger. Also wenn ich, ich bin weder Supermodel noch Tänzer noch Sänger, ich würde voll ablosen. Das wäre... Du bist ein Lebensretter. Mhm. Das wäre eher so eine Comedy. <lacht> Statt, dass es, dass, dass es ein Supermodel wäre. Ja,
0: wobei heute wäre es ja wieder... Würde es auch fülligere Models geben.
1: Ja, darum geht es gar nicht. Ich weiß nicht. ich würde mich total... Banane vorkommen, da rumzustehen und irgendwelche Posen zu machen. Da hätte ich aber überhaupt keine Lust drauf. Das würde mich ja total nerven. Okay, der nächste? Wendepunkt, oh Gott. Ähm, ja, mein, mein Umzug in die Schweiz. Das war ein großer Wendepunkt. Ja, für dich vielleicht.
0: Ja, aber auch für dich. Von drei Jobs zu einem, vom Mangel in die Fülle.
1: Ja. Hat eine Weile gedauert, aber so nach ein, zwei Jahren war ich dann in der Fülle. Mhm. Und was haben wir noch verwendet? Klar, der Tod unseres Vaters war ein Riesenwendepunkt. Mhm. Und dann halt, was auch immer so kleinere Wendepunkte waren, alles, was wir so an spiritueller Arbeit mitgenommen haben, oder? Schattenarbeit oder Energiearbeit, alles, was wir gemacht haben, von Familienaufstellungen bis, weiß der Gucker was. Alles hat ja irgendwas ausgegraben was einen verändert hat oder einem etwas aufgezeigt
0: hat, was schon vergangen ist. Mhm. Stimmt, stimmt. das sind so lauter kleine Wendepunkte, ne? Ja. weil auf einmal verändert sich dein Energiesystem, mhm. es verändert sich deine Wahrnehmung, es verändert sich, mh, wie du, wie du handelst, was du tust. Absolut, und alles, was sich lösen darf, befreit dich,
1: bringt deine Energie wieder ins Fließen. Du bist dann wieder freier, du bist dann nicht so festgekettet und nicht so blockiert. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich so gern äh, Schattenarbeit mache. Ja, wir hatten neulich erst Schattenarbeit, gell?
0: Macht ja nichts. Ja, nee, also ich Vielleicht ich, hat das jemand nicht gehört. Mhm. Passt ja dann auch wieder.
1: Na, ich muss ehrlich sagen, ich, bin, ich schaue mir gern die Sachen an, die hochkommen. Weil es kommt immer nur das hoch, und zeigt sich zu der Zeit, wo es angesehen werden will. Mhm. Du kannst äh, zehn Jahre lang an einem bestimmten Thema rumsägen, wenn es nicht der richtige Zeitpunkt für dich ist, es
0: aufzulösen, wird es nicht funktionieren. Es wird sich nicht zeigen. Mhm. Das hat mir heute bei mir. Mein System war schon so dicht nach zwei Stunden Arbeit, dass es dann einfach nicht mehr weiterging. Ja, aber irgendwann ist auch genug aufgelöst. Du kannst nicht,
1: ähm, du kannst auch nicht einen Körper an 20 Stellen gleichzeitig operieren. Du kannst ein paar Sachen machen, aber dann ist gut. Ich meine, der Körper gibt. Das ist genauso wie im Energiesystem. Du kannst nicht äh, den Menschen vom vom Scheitel bis zur Sohle komplett einmal umkrempeln. Dein System muss ja diese Veränderung auch verkraften können, muss es auch integrieren können. Integration ist ein großes Wort. Das stimmt. Mhm. Du musst es wie verarbeiten können. Du darfst nicht vergessen, Veränderungen in deinem Energiesystem sind wie kleine Schocks, auch wenn sie im ersten Moment positiv mhm. sind. Und trotzdem verändert sich was in deinem Energiesystem. Und wenn du zu viel auf einmal veränderst, weißt du am Ende gar nicht mehr, was dir wirklich weitergeholfen hat. Das ist ich auch schade.
0: Das gilt auch für normale, ich nenne es jetzt mal Anführungsstriche, normale Wendepunkte, also so gängige Wendepunkte, wie, wie der Tod oder wie eine Trennung. Das braucht auch Integrationszeit.
1: Klar, du musst alles integrieren, du musst alles irgendwie verarbeiten. Alles, was du verdrängst und nicht verarbeitest, hast du dann wieder als Schatten. Mhm. Das ist, der Schatten ist ja nichts anderes wie unaufgelöste, unaufgearbeitete Dinge. Ob das jetzt von deinen Ahnen kommt, ob das jetzt von dir kommt, ob das Zellerinnerungen sind. Es spielt keine Rolle. Es belastet dich. Und wenn es dich auch noch krank macht, dann musst du dann, dann wird es wirklich Zeit hinzuschauen.
0: Das passiert ja einigen Menschen nach der Trennung, dass sie dann krank werden, was weiß ich, Krebs und so weiter, weil das nicht verarbeitet wurde. Dieser Wendepunkt, diese, diese, dieser Schmerz, der da entstanden ist, der ist nicht gesehen worden, verdrängt worden oft. Also ich weiß auch, ich habe ähm, die eine Liebe, glaube ich, sieben Jahre so verdrängt und habe mir auch selber dann wirklich Steine in den Weg gelegt.
1: Also ich muss sagen, unsere Gesellschaft ist, sind Verdrängungskünstler. Mhm. Ich meine, du siehst ja auch an den anderen, wie viel Schatten sie gebunkert haben. Also jetzt ist ohne zu werten, ja, mir liegt es fern zu werten. Ich bin jahrelang mit äh, einem ganzen Rucksack voll Schatten rumgelaufen. Inzwischen habe ich noch ein paar im Keller, die es wahrscheinlich auch noch in sich haben. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, ich wäre schattenfrei und du wirst immer Schatten haben. Die gehören zu dir und zu deinem Leben dazu und das ist auch völlig in Ordnung so. Die Frage ist, blockieren sie dich? Machen sie dir Probleme? Körperlich, geistig? Oder blockieren sie deinen Energiefluss? Wenn zum Beispiel überhaupt kein Geld reinkommt, du hast immer nur genauso viel, wie du brauchst zum Leben, da fließt es nicht. Mhm. Es fließt nicht, die Geldenergie fließt nicht. Oder, ähm, ja, wenn du nie Beziehungen hast, fließt auch nicht. Die Beziehungsebene ist blockiert. Ja, man haftet auch oft an Alten fest. Ja, das kommt auch dazu. Wie oft krallen wir oder halten uns an etwas fest, wo, ähm, wo es dringend notwendig wäre, es loszulassen, damit es wieder ins Fließen kommt, mhm. damit du es wieder vermehren kannst oder dass es praktisch in Bewegung
0: kommt. Mhm. Dieses Loslassen ist immer so einfach gesagt. Ich weiß das. Wir hatten auch mal darüber in einem Podcast gesprochen, weil Loslassen bedeutet ja nicht nichts anderes, dass du es akzeptierst, dass es so ist, wie es ist. Bloß wir wollen oft nicht akzeptieren, dass was weiß ich, unser Partner sich von uns getrennt hat, ein Mensch gestorben ist, wir den Job verloren haben oder andere Dinge, die, die uns geschehen. Und diese Anhaftung dessen oder daran zu sagen, ich möchte aber diesen Job und ich möchte, dass mein Partner wieder zu mir zurückkommt und ich möchte nicht, dass mein, mein geliebter Vater zum Beispiel tot ist. Das ist ja, ich halte so die Energie so krass in mir fest, dass die sich so versteift, und natürlich ist es dann nicht im Fluss. Mhm. Ja, das Problem ist nur, dass blockierte Energien dich unter
1: Umständen nach einer Weile krank machen.
0: Ja. Aber das wird ja in unserem System ja nicht behandelt oder nicht wahrgenommen oder nicht gesehen oder für Humbug und Blödsinn abgetan. Doch das hat einen ganz großen Impact auf uns. Klar. Alles, was im Feinstofflichen stattfindet,
1: findet ja irgendwann auch in der Materie statt. Deswegen gibt es ja auch so viel ähm, Systemanalyseprogramme, die praktisch dein Feinstoffliches absuchen, ob da schon irgendwelche Sachen sind, wo man sieht, dass du daran unter Umständen erkranken wirst.
0: Mhm.
1: Weil das, wenn das Energiesystem im, in der Disharmonie ist oder im Ungleichgewicht ist, ist die Chance, dass du krank wirst, relativ hoch, wenn du nichts änderst. Wenn du die ich habe schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, jede Krankheit ist Energiemangel. Egal, wodurch dieser Energiemangel ausgelöst wird, ob man jetzt nun die falschen Lebensmittel isst, Vitaminmangel hat, Vergiftungserscheinungen hat, zu viel Schwermetalle im Körper oder ob man gestresst ist. Wir unterschätzen so dermaßen, was Stress an, an Kraftwerken von uns vernichtet und ähm, wir bestehen ja aus Strom. Unser ganzer Körper besteht aus Strom. Sonst könntest du kein EKG messen, kein EEG messen. Wenn der Strom weg ist, sind wir auch weg. Mhm. Ohne Strom funktionieren wir nicht. Wir haben im ganzen Körper kleine Kraftwerke. Und wenn die, wenn die nicht mehr genug Benzin kriegen oder gestresst sind, dann fangen die an, ums Überleben zu kämpfen.
0: Ja, und die letzten zwei Jahre haben viele ums Überleben gekämpft. Das darf man nicht unterschätzen was jetzt auf viele Menschen zukommt und auch viele Menschen haben in diesen letzten zwei Jahren ihr Leben grundlegend einmal um 180 Grad gedreht. Mhm. Vieles verändert, viele Beziehungen sind auseinandergegangen, andere sind noch fester geworden, noch harmonischer. Und es hat unglaublich viel Spaltung stattgefunden, auch in den mhm. Familien, so
1: die unterschiedlichen Meinungen, die man hat. Und ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, dass ich ähm, in meinem Umfeld alles sehr intelligente Menschen haben, die beschlossen haben, zu sagen, pass mal auf, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und ähm, wir respektieren und akzeptieren die Meinung des anderen mhm. und ähm, versuchen nicht, den anderen zu verbiegen. Das ist ja oft das, woran es scheitert, oder? Jeder beharrt
0: auf seiner Meinung und kriegt dann am Ende Streit. Ja, und das sind ja wieder die inneren Kinder. Die wollen Recht haben, ja. Wir wollen immer Recht haben mit dem, was wir sagen. Wir wollen gesehen und gefühlt werden, weil wir. Es geht ums Gewinnen.
1: Jeder will gewinnen und jeder will Recht haben.
0: Ja, und darum geht's ja gar nicht. Eben. Ich meine, es geht darum, dass du einfach den anderen so nimmst, wer ist, so Natürlich. wirklich die Bedingung daraus zu nehmen. So nach dem Motto: Ich liebe dich nur, wenn du mir das gibst, was ich benötige.
1: Ja, aber was ist das für eine Liebe? Das ist doch keine Liebe. Und das ist auch nicht bedingungslos. Das ist, du
0: hast eine Erwartungshaltung an jemanden oder an etwas, die dir nicht zusteht. Ja, aber das ist ja, das kommt ja zu kurz. Das lernst du nicht in der Schule. Wenn deine Eltern dir das auch nicht, diese Werte nicht geben oder beibringen, du das nicht lernst, dann braucht es manchmal Zeit, dass du hinter diese Matrix, nenn ich jetzt mal, schaust und merkst, oh, da läuft was falsch bei mir und ich muss meine Schrauben neu justieren.
1: Ja, vor allem, was ich so traurig finde, also das ist ja bei mir Gott sei Dank nicht so, aber ich sehe es ja auch immer wieder, man kann den anderen einfach nicht so lassen,
0: wie er ist. Mhm. Warum nicht? Warum darf der andere nicht so sein, wie er ist? Ja, aber es war bei dir auch ein Prozess. Es gab früher Zeiten, wo du auch nicht verstanden hast, warum ich so bin, wie ich bin.
1: Ja, das ist Und richtig.
0: irgendwann bist du zu mir gekommen, hast dich sogar entschuldigt, hast gesagt… ähm, jetzt weiß ich, warum du so bist, wie du bist, weil das ist dein Ausdruck deiner Seele. Und das fand ich schön, weil du mich dann zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, ist übertrieben, aber du hast mich da in meiner Essenz erkannt.
1: Ja, ich habe dich wahrhaftig gesehen. Und das ist genau das, was uns heutzutage oder vielen fehlt, dieses wahrhaftige Sehen. Mhm. Denjenigen sehen, so wie er ist, mit all seinen Fehlern, Macken, und, und, und Attributen,
0: die er hat, und gleichzeitig nicht in die Wertung zu gehen. Ich glaube, es liegt auch daran, weil die Menschen sich nicht mit ihren eigenen Themen beschäftigen wollen, nicht unter ihren eigenen Teppich schauen wollen, ja, unter den Güllehaufen, der da unten rumblubbert, sondern sich lieber mit den anderen beschäftigt, mit dem Nachbarn, mit den Kollegen, mit dem Partner, weil der soll sich ja ändern, damit es mir besser geht. Klar. Aber das du deine eigene Scheiße nicht bearbeitest und dein Partner dich sowieso nicht retten kann, das sieht man in dem Moment natürlich nicht. Klar, du kannst immer nur dich selbst retten.
1: Naja, Es wird kein kein äh, Retter äh, auf dem weißen Schimmel kommen und dreimal Abra Kadabra rufen.
0: Ich wäre echt dafür, dass es dafür eine Schulstunde gibt. Für Achtsamkeit, für Spiritualität, für, ja, entdecke dich und deine Seele, deine Essenz.
1: Ja, das Problem ist, dass das Wort Spiritualität schon so ausgelutscht mhm. ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin inzwischen auch schon vorsichtig, wie und wann ich es benutze, weil es einfach schon negativ hinterlegt ist. Und der Spiritualität kannst du ja inzwischen alles verkaufen. Mhm. Und das ist das Problem. Für mich ist es eher das Bewusstsein, wenn ich mir dessen bewusst bin, was ich tue, was ich sage, wie ich handle, dann gehe ich auch aus der Wertung raus. Mhm. Weil dann, wann dann weiß ich, dass ich es nicht werten muss. Natürlich, du wirst immer durch die ganze Welt laufen und immer, das ist bei uns so programmiert, wir werden immer gucken, wo sind wir, was machen wir, wer umgibt uns. Und wir werden immer jemanden als erstes einschätzen.
0: Wir bewerten sowieso ständig, das kannst ja. du gar nicht abstellen. Bloß dieses Verändern wollen des Anderen. Ja, und in die Verurteilung gehen, weißt ja. du, du kannst natürlich…
1: Du kannst immer sagen, okay, der passt mir jetzt nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt 100.000 Sachen aufzähle, warum er mir nicht passt und was was ich alles an ihm schlecht finde, dann gehe ich wieder in die Beurteilung. Mhm. Ich muss nicht mit jedem gut Freund sein. Ich muss auch nicht mit jedem Kaffee trinken. Überhaupt nicht. Aber der respektvolle Umgang mit allen Individuen auf diesem Planeten, ob es jetzt Mensch, Tier, Pflanzen sind, Einfach achtsam. Ich meine, das sind alles Lebewesen. Mhm. Also, manche haben ja keine Skrupel, den ganzen Wald abzufackeln. Wo ich mir denke, hallo? Ja, vor
0: allem die, die jetzt steuern wollen von uns, was in letzter Zeit Bäume abgehackt worden sind. Mhm. Wo ich mir denke, hallo? Ich meine, auf einer Seite schreien Nachhaltigkeit und wir müssen die Erde retten. Und auf der anderen Seite denke ich, geht's euch noch? Der halbe Wald ist weg. Ja, ja, die oder, alles für, oder die großen Firmen, ja, wir brauchen einen Zugang dahin und hier. Und dann werden echt Wälder abgeholzt. Mhm. Ey, Ich, 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 ich verstehe es nicht mehr.
1: Umweltschutz zählt nur dann, wenn du CO2-Steuer zahlen sollst, weil dann hat jemand was davon. Das ist doch ganz logisch. Wir schweifen ab. Mhm. Wendepunkte. Siehst du, das war jetzt ein Wendepunkt. Du hast gerade den Punkt gewendet. <lacht> Absolut, du hast recht. Du kannst es immer aus verschiedenen Ebenen sehen, was Wendepunkte für dich sind. Mm. Du kannst ein Gespräch drehen, du kannst eine Freundschaft wenden, du kannst dein Leben komplett verändern. Du hast mal gesagt, es gibt so ein Point of no return. Ja, es gibt immer einen Punkt oder ein, ein, eine Situation im Leben, wo du nicht mehr umdrehen kannst
0: und so weitermachen kannst wie bisher. Mhm. Die hatte ich schon oft in meinem Leben. Das ist dann so ein Schmerz oder so mhm. genug ist genug. Mhm. Ich mag nicht mehr. Ja. Und wir Frauen neigen ja oft dazu, vieles in uns reinzufressen, als zu kommunizieren und drehen uns dann um und der Partner oder andere wissen dann gar nicht, Hä, was ist jetzt passiert. Weil wir, wir haben so eine, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, gerade spezifisch auf Frauen ist, äh, bei Frauen so ist, aber ich, ich nehme das so wahr, dass wir oft so viel ertragen. Bis, wir dann, bis, bis
1: es dann nicht mehr geht. Ja, aber das ist eigentlich auch ein Fehler der Kommunikation, weil mhm. du könntest schon vorher sagen, wenn, wenn du merkst, hier passt mir irgendwas nicht, du könntest vorher schon denjenigen darauf aufmerksam machen. Es ist ja immer der, wie soll ich sagen, es liegt ja an uns, wie wir am Ende aus der Situation wachsen oder, oder rauskommen. Weil wir haben, also ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe oft zu wenig kommuniziert mhm. und dann gab es plötzlich einen Punkt, wo ich dann innerlich schon explodiert bin, mhm. wo es dann kein, kein Zurück mehr gab. Du hast aber auch nicht gelernt. Es gab diese Kommunikation bei uns nicht. Mhm, das ist richtig. Und dennoch hätte ich so anders lernen können. Das ist halt auch dieses immer in sich reinfressen, weißt du, dieses nicht kommunizieren wollen, immer dieses harmoniesüchtige, man will ja immer alles nice and cozy haben und man möchte ja nicht anecken und man möchte ja den anderen nicht
0: ein schlechtes Gefühl geben. Verletzen, man möchte nicht ausgegrenzt werden, abgewiesen werden. Genau. Weil wenn du etwas sagst, kann natürlich der andere vielleicht so reagieren, wie du es nicht möchtest. Mhm. Klar. Und das ist aber, das ist
1: aber meiner Meinung nach heute mit meinem jetzigen Wissen ein sehr großer Fehler.
0: Mhm.
1: Weil, wenn etwas noch im Anfangsstadium ist, mhm. dann kannst du emotionsloser, ohne in die Wut oder in die Explosion zu gehen, kommunizieren. Du kannst viel sachlicher sein oder sagen, pass mal auf, wenn das jetzt in die Richtung so weitergeht, habe ich das Gefühl, dass und du kannst es ja schon mal ansprechen. wenn der andere dann nicht drauf eingeht, dann kannst du sagen, okay, ich habe es versucht. Und das sind so Sachen, es steht und fällt viel mit der Kommunikation. Es ist so wichtig, richtig zu kommunizieren und
0: überhaupt zu kommunizieren. Ich kenne aber viele auch nicht. Und ich verstehe das auch. Es gibt Menschen, die können sich besser ausdrücken. Die, mh, Da hast du das Gefühl, jeder Satz, ist so ein, eine, eine, eine Wahrheitsbombe, ja, sagen wir es mal so. Und es gibt dann wieder Leute, die eiern rum, weil sie sich einfach nicht ausdrücken können, weil sie die Worte nicht finden, weil sie das, was in ihnen ist, nicht, ja, nicht aussprechen können. Aber man kann es lernen. Ich war vorher auch ein Eierer. Ja, ich bin nie auf
1: den Punkt gekommen. <lacht> ich habe wirklich im Kreis geredet, im Kreis geredet und der andere hat schon gedacht, komm, sind wir mal, mal auf den Punkt. Bist du dir sicher? Ja. Das haben mir viele gesagt. Dass ich, ja, dass ich nie auf den Punkt komme. Und ich so, hm das sind aber so Ausflüchte und immer ausweichen, 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 weil labern können wir alle. Aber reden, kannst du auch reden, dass das Auf du den Punkt bringen. Auf den Punkt bringen und sagen, was du wirklich möchtest.
0: Mhm.
1: Wir haben, wie gesagt, wir haben das damals nicht gelernt
0: und deswegen mussten wir uns das selber beibringen. Ja, aber es hat ja viel mit den Gefühlen zu tun, weil im Grunde kannst du ja nur das ausdrücken, was du in dem Moment fühlst. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer, ihre Gefühle auszudrücken. Mhm. Klar. Und dann auch ohne Fingerpointing, ohne zu sagen, ja, du bist schuld, dass ich mich so und so fühle, sondern zu sagen, ich fühle mich so und so, weil... D -d -d -d. Mhm. Ja, es ist nicht
1: einfach, Dinge anzusprechen. Und dann sachlich dabei zu bleiben, ohne in die Wut zu gehen. Oder das innere Kind. Ja, weißt du, ich meine wenn du immer, immer, wenn du etwas ansprichst, tobst oder anfängst zu schreien, dann nimmt dich doch keiner mehr ernst. Ja. Und das sind halt so Sachen, die kann man lernen. Also ich bin heute auch besser als früher. Ich bin immer noch nicht der, der äh, viel hausieren geht oder jetzt unbedingt unglaublich viel aus seinem Inneren ausbreiten muss. Und dennoch spreche ich
0: mehr als vorher. Mhm. Das stimmt. Du kommunizierst viel mehr mit mir. Mhm. Weil ich war ja schon immer so ein Laberer Barber Ja, du wolltest doch immer alles wissen. Ja, klar. Und ich habe immer gesagt, wozu? <lacht> weil es mich interessiert hat, wie du dich fühlst. Mhm. Und wie, weshalb du dich so fühlst, wie du dich fühlst.
1: Ja, aber das hat mir früher, ja, ich weiß nicht, das,
0: das war für mich nicht prioritär. Ja, vielleicht hat dich das auch gestört, dass ich da in deine Privatsphäre eindringe, weil das ist, was Intimes ist, was, was eigentlich nur dich angeht. Und es ist auch deine Entscheidung, es mit mir zu teilen oder eben nicht zu teilen. Hm. Und vielleicht war ich damals auch ein bisschen forsch und wollte es einfach wissen und du hast es als anmaßend empfunden.
1: Nee, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe da so viel Grimmis gekriegt. Der Neu, die Neugier ist der kleine Tod oder so ähnlich. Okay. <lacht> Nein, es ist einfach, weißt du, es gibt Menschen, die reden gern über ihre Gefühle und über ihr Seelen da sein oder was auch immer oder über ihre Pläne und ihre Wünsche und ich ich, ich rede, ich weiß ich habe das Gefühl, manchmal wird auch viel zerredet. Mhm. Und ich ähm, musste einfach im Laufe der Jahre lernen für mich, so einen Mittelweg zu finden. Wann ist es angebracht, etwas zu sagen und ähm, dabei wirklich etwas zu sagen und wann behalte ich es lieber für mich, weil ich es einfach für mich beschützen möchte. Ich
0: will nicht immer alles erzählen. Wir haben ja wirklich viele Seminare gemacht, viele Gruppen besucht. Und da gibt es auch immer in einer Gruppe irgendein Laberer Barber irgendjemand, ja. der immer sich mitteilt und so. Aber da merkst du auch, dieser Mensch kann sich sonst in seiner Umgebung nicht mitteilen. Und er wird auch nicht gesehen. Und er hat, dieser Mensch trägt so viele Themen mit sich mit. Und irgendwie hat noch niemand ja, so einen richtigen Zugang zu diesem Menschen gefunden. Irgendwie, dass der, ja, dass der mal auf den Punkt kommt. Mhm. Oder dass er mal das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich satt, jetzt konnte ich mich endlich mal mitteilen. Jetzt hat mir endlich mal jemand wahrhaftig hingehört. Also ich
1: kann mich noch an Seminare erinnern, wir haben neun Tage lang diese Person zugehört. und Ey, die neun Ey, ohne lang, Scheiße, ich
0: habe an das glitzegleiche gedacht.
1: <lacht> und nach neun Tagen habe ich gedacht, holy moly, bist du denn mal bald fertig? <lacht> Ja, es ist, es ist schwierig. Also, da bin ich auch in die Verurteilung gegangen und in die Beurteilung gegangen. Du bist sogar
0: öfters einfach rausgegangen, weil ja. ich das nur noch angenervt ich,
1: Irgendwann kann ich es nicht mehr hören. Ja. Entschuldigung, wenn ich nach neun Tagen immer das Gleiche höre und das Gleiche geseiere, dann frage ich mich wirklich, ähm, ja, also ich meine, muss ich mir das antun? Das ist meine Lebenszeit.
0: Hm.
1: Ich, ich, halt, ich ich ich... Ich habe genug zugehört in meinem Leben, ich habe genug durchgetragen in meinem Leben und ich muss nicht mehr alles durchtragen und ich muss auch nicht überall mit mir mehr zuhören. Und auch mir muss nicht jeder zuhören.
0: Ja, aber da hast du wirklich gemerkt, da ist ein Bedürfnis, ja? Ja, aber weißt du, nach vier Tagen habe ich beschlossen, ich gehe jetzt mal raus, weil das ist nicht
1: auszuhalten. Also für mich war es <lacht> einfach, ich, das war für mich ein Übergriff in mein Energiesystem.
0: Hm. Ja, ich weiß,
1: das hat mir total Energie gezogen und ich meine, Entschuldigung, ich war auf diesem Seminar, um zu tanken, um mich zu erholen, dass es mir gut geht und ein bisschen innere Nahrung zu machen und so weiter und so fort. Und dann muss ich mir stundenlang dieses Geseiere anhören? Ja, ich glaube, man muss einen Mittelweg finden. Ich habe eine Zeit lang zugehört, aber irgendwann war es halt auch mal genug. Mhm. Weißt du, wenn es kein Maß
0: mehr gibt, das war dein Wendepunkt. Da hast du für dich gesagt… Enough is enough. Ja, und ich bin für mich eingestanden, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin
1: ja. immer brav wie ein Schaf mitgelaufen und habe mitgenickt und ja, und alles mit angehört, Und weil man will ja
0: nicht auffallen. Mhm. Und ganz ehrlich, es war mir da echt egal. Aber es gibt ja oft im mhm. Leben, dass du Menschen begegnest, die dir einfach die Energie rauben, indem sie dir wirklich ihr halbes Leben präsentieren und du weißt gar nicht, wie du das jetzt handeln sollst. Ja. Was, was will dieser Mensch jetzt eigentlich?
1: Ja, also manchmal ist es schwer herauszufinden, was derjenige damit eigentlich sagen möchte. Mhm. So, ja, was ist das Ziel oder
0: die Absicht dahinter, jetzt da das so zu erzählen? Mhm. Spannend. Wir sind jetzt von Wendepunkt irgendwie zur zu richtigen Kommunikation gewandert. Aber es hat damit auch zu tun. Also Na, wenn du richtig kommunizieren kannst, ist es ja auch ein Wendepunkt. Mhm.
1: Also, Vieles im Leben ist ein Wendepunkt und Kommunikation gehört halt auch dazu. Mhm. Genau wie alles, was du an Schicksalsschlägen bekommst. Dieser Podcast ist auch ein Wendepunkt in unserem Leben. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mir einen Podcast aufnehme mit dir. Und dass du so lange
0: durchhältst. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dass es dir irgendwann mal Spaß macht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dass sich dadurch ganz viel Neues entwickelt und Neues ja, ein Neues sich ereignet hat. Mhm. Eine ganz neue Sichtweise auf die Welt. Okay.
1: <lacht> Nein, mehr oder weniger eigentlich, was wir hier jetzt machen, ist ja eigentlich aus unserer Erfahrung oder was wir erlebt haben, einfach erzählen.
0: Mhm. Vielleicht sind es ja auch Wendepunkte für die Hörer. Ja, ich kenne jemanden, der sucht der hat immer po aus jedem Podcast
1: Findet er einen etwas, also ich weiß nicht, ein Satz. Ein, ein
0: Geschenk. Ein, ein
1: Geschenk, ja. Etwas, was, was ihm also nicht die Augen öffnet, aber so einen Impuls gibt für etwas.
0: Ist doch schön. Ja, klar. Dafür machen wir es ja. Mhm. Genau für sowas. Ja, also ich hätte nie gedacht, dass sich das jemand anhört, aber ich bin,
1: <lacht> <lacht> ich bin sehr erstaunt immer wieder. Und auch, ähm, ja, dass, dass es Menschen wirklich auch zum Teil weiterhilft. Ich meine, wir haben uns ja jetzt wirklich in den letzten Monaten auch wirklich nackig gemacht. Ja. Ganz ehrlich und authentisch auch erzählt. Und ich meine,
0: es würde auch noch mehr geben. Natürlich. Noch viel tiefer. Noch eine ganz andere Seite von uns.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, dann sperren sie uns den Kanal. <lacht> <lacht> ja, also ich, wir sind so ehrlich und authentisch wie es geht, um damit noch ja genau gehört werden zu können. Ja. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie unser unsere Erfahrungsbericht der letzten Jahre, mhm. was wir gelernt haben, wo wir fast gescheitert
0: wären, mhm. wo auch wir gewachsen sind, Echt? klar. Das ist Gerade wenn du scheiterst, gerade wenn du denkst, es geht nicht mehr voran und du am Boden liegst, gerade das sind die, die Punkte oder diese, diese Ereignisse im Leben, die dich voranbringen. Mhm. Weil dann weißt du nämlich ganz genau, was willst du nicht mehr und kannst dich neu ausrichten auf, was willst du wahrhaftig. Mhm. Und es ist mir schon oft im Leben passiert. Und ich bin so dankbar immer für, für jede Erfahrung, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil ich bewerte es ja, ob sie gut oder schlecht ist. Und das ist, auch, das ist auch so eine Erfahrung von mir. Ich habe vieles früher festgehalten, weil ich gesagt habe, das ist eine schlechte Erfahrung, es war ein böser Mensch und habe durch diese Schuld das so festgehalten, anstatt zu sagen oder zu suchen, wo ist das Geschenk in dieser Erfahrung? Wo ist das Geschenk in diesem, in diesem Treffen mit diesen Menschen? Oder das Geschenk in dem Ereignis? Und als ich angefangen habe, die Geschenke darin zu suchen, da hat sich auf einmal mein Energiesystem so gewandelt. Ich habe so eine Ruhe in mir bekommen. Ich konnte auf einmal das Alte loslassen. Und wenn du das loslässt, auf einmal kommen dann wieder ganz neue Dinge zu dir.
1: Mhm. Vor allem, also es gibt ja Beziehungen, die wirken nach außen recht anstrengend und, und kompliziert. Aber dein Partner kann dein bester Spiegel oder dein bester Triggerer sein, mhm. um deine Schatten oder um deine Potenziale zu triggern.
0: Ja, das ist ja, wenn jemand sagt, oh, warum ziehe ich immer den gleichen Typ an, ja? Ja, warum wohl? Weil du es immer noch nicht in dir geheilt hast. Weil mhm. du immer noch etwas in dir hast, was du ablehnst, was du deinem Partner ablehnst.
1: Mhm. Und Zum deswegen Beispiel. kommt es immer zu dir. Und das ist in deinem Resonanzfeld. Ja. Wenn ich die ganze Zeit an eine rote Ampel denke, bloß keine rote Ampel, bloß keine rote Ampel, kommt garantiert eine rote Ampel. Na
0: klar. Weil du bist ja der Erschaffer.
1: Mhm.
0: Deine Gedanken erschaffen Realität.
1: Das, das haben, glaube ich,
0: noch viele nicht verstanden. Es ist jetzt
1: nicht so, wenn ich mir vorstelle, da steht ein Schloss, da materialisiert sich jetzt kein Schloss. Aber viele Dinge, die wir denken oder, ähm, ja, wie soll ich sagen,
0: die wir im Kopf kreieren, werden tatsächlich Wirklichkeit. Ja, dann kommt natürlich der Faktor des Fühlens noch hinzu. Aber ich glaube, das ist echt ein Thema für einen eigenen Podcast. <lacht> ja. Weil ich in letzter Zeit gemerkt habe, wie krass ich manifestieren kann. Ist doch super. Nächste Woche. <lacht> ja dann das vielleicht nächste Woche.
1: Wir schauen mal, ob wir das so manifestieren können für nächste Woche.
0: <lacht> ja, war wieder eine schöne Folge mit dir. Mhm. Du bist da ja halt gesprudelt, du musst da ja gar nicht viel dazugeben.
1: Ja, manchmal
0: fließt es einfach. Das ist schön. Okay. Schön, dass wir die meisten Wendepunkte immer zusammen erlebt haben. Ja, die einschneidendsten Erlebnisse
1: haben uns beide geprägt. Mhm. Auch wenn jetzt deine Beziehung da. Ähm, hat es mich ja auch mitgeprägt. Mhm. Wo deine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Weil du ja gelitten hast, dann habe ich ja automatisch mitgelitten. War das so? Ja, natürlich. Ja, habe ich ja gar nicht gemerkt. Ja, das muss ich dir ja nicht zeigen. Ja. Es ist doch logisch, wenn es meiner Familie schlecht geht, kann es mir doch nicht gut gehen.
0: Da muss es dir aber jetzt sehr gut gehen, weil im Moment bin ich ja. oder. Die letzten Jahre bin ich ja sehr glücklich mit meinem Mann.
1: Ja, so schön.
0: <lacht> ja, dann alles Liebe. Alles Gute euch. Danke fürs Zuhören. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, Abonniere unseren Kanal. Von herzen Dank Sophia und Tünde.